0: 各位大家好，我是杰尼，今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。那在这一两天呢，我觉得市场的一个感觉好像又回到了一个比较乐观的气氛，对于银行危机逐渐的解除，当然说还没有完全的就已经没事了，但是我觉得呢，对于它的恐惧已经慢慢的降温了。那这个呢，也显示在股票市场上，黄金、债券或者是其他的一些资产的价格上面。我们可以看到，在昨天呢，其实各个类股就是整个指数的表现都是上涨的，它没有一个是弱势的一个族群。但是呢，就细部来看的话，你还是可以看到一些比较强势的股票，然后跟一些比较弱势的股票，虽然它还有在涨，可是它的涨幅呢是没有超过整个大盘的。我们今天呢，可以总合一下，就是近期所有类股的一个表现，然后再加上我自己对于大家很有兴趣的美光这一家公司的财报呢，可以做一点介绍，跟我自己的一个想法。那昨天可以看到道琼工业指数涨了三百二十点嘛，但是呢，其实它的涨幅是没有纳斯达克科技股或者是半导体类股还要高的。只是因为，在过去这一段时间呢，因为金融股它在道琼工业指数或者是在中小型股，它的权重占比是比较高的，所以它们受到的影响也会比较大。那我们可以看到 ，S M P 0 0指数在昨天的上涨之后呢，是创下了三个礼拜的一个新高。纳斯达克指数呢，在最近就是很强势嘛，所以它是创下了六个礼拜的新高。如果你去看纳斯达克100指数的话，它是创下了七个月的新高。这个已经是步入到一个新牛市的一个节奏了。那为什么纳斯达克指数？会有这么强势的一个表现呢？从之前，因为它受到银行股的这个影响比较小，大家会认为说它不是在这个风暴之内的。再加上呢，因为银行股的这件事情，导致市场认为说未来升息的几率是降低的。如果大家现在去看 Fed Watch 的话，它的变动其实是很快的。在上个礼拜我看的时候呢，它在五月的时候呢，不升息的几率，我记得是高达了七十个 percent 左右吧。但是你这两天如果再去看的话，在五月的时候，升息跟不升息的几率呢，大概就是平平。所以我觉得在这个礼拜，我会公布 P C E 个人消费支出的物价指数嘛。这个指数呢，也是衡量通膨一个很重要的标准，当然也是联准会它很看重的一个指数。这个指数有可能就会左右五月到底是会升息还是不会升息。我觉得现在大家市场最怕的，啊，其实就是在经济衰退的风险之下，然后通膨又很高涨，去陷入到一个停滞性通膨的一个状况。但是呢，目前看起来好像是危机有一点解除的感觉，因为我们可以看到很多的原物料，它其实都是走一个下行的一个趋势嘛。但是在这个中间呢，其实民众的消费力道好像还是有在维持的。昨天还有公布一个二月的成屋签约销售指数吧，那这个指数呢，在房贷利率之前见高，然后开始下滑之后呢，它的指数也是意外的升高。我记得我有看到一个新闻啊，他说目前整个贷款的需求，房贷的一个需求呢，其实也是有在升温当中的，就表示说，其实这个刚需感觉好像还是在。但老实说，房市太热络呢，对于通膨来说也不见得是一件好事嘛。我们就可以关注后面的一个指数的一个表现，然后数据的一个变化，去判断说我们到底要怎么样去做投资。但是现在呢，重点不是这个，因为有的时候做投资是这样子，你要关注的是未来，就是你要想说未来会发生什么事情，有哪一些可能的一个状况。但是对于你当下的操作，最重要的是现在在发生什么事情，是什么样的情绪或者是因素去推动市场的一个变化。那在这个中间呢？那你要去找到最重要关键的事情是什么？第一个当然就是金融市场的一个危机嘛，银行业的一个事情。但是现在慢慢的都已经有一些具体的措施。或是有收购的消息出来，这个就会让市场整个恐慌的情绪呢是会比较平缓的。那在接下来呢，就是有没有什么样的一个催化剂嘛？像阿里巴巴这两天为什么涨那么多，就是因为它开始要去把它分拆。其实这就代表说，中国呢，它这个监管机构对于他们这一些大型的公司呢，直接就是展现了它的约束能力嘛。今天呢，阿里巴巴它的一个市值呢高达两千两百亿美元，然后把这个帝国呢去拆分成六个部门，然后让这个六個部门呢分开。开上市，它去解决的问题呢，其实就是第一个，过去这个反垄断就是大型科技股的一个一枝独秀的一个表现呢，可能在之后就会慢慢的开始瓦解。我觉得这个在中国可能有可能啊，但是呢，如果今天把它放到美国，就会有很多人讨论说，那今天亚马逊啊，或者是今天 Apple 啊，或者是其他 Google 啊，你是不是要去裁分？我觉得这个是比较困难的一件事情。第二个呢，就是去释放股东的一个价值，因为当你的公司它的规模变得比较小的时候，或许在运作上。上面呢，可能就会比较弹性，把资本呢去配置在更有效率的事情上面。那这样子对于股东来说呢，或许就是一件好事。但是对于我来说呢，我会觉得这个催化剂它有没有办法去持续，还是只是市场上面一时的激情呢？这个是要去观察的。所以我自己呢，在看这个东西的时候，它公布了第一天，它的股价就上涨了十几个 percent。然后第二天的时候呢，乐观的情绪还是维持在。那具体的措施呢，是之后公司才会有完整的一个公布嘛？所以我自己是没有什么动。做就是我不会在现在的时候呢去抄底阿里巴巴或者是抄底某一些中概股。我觉得中概股它最大的风险呢，在之前 p o c k e t s 里面聊过很多了，就是它的一个政策风险。那当然现在也是因为政策，就是死也政策，然后活也是政策，然后冲也是政策。政策呢导致这股价的大涨，那大涨之后呢你去追高，我觉得对于投资人来说风险也是比较高的。那你还不如反过来看，就是今天我们主要专注是在美股市场上面嘛。你当然有中概股可以选，但是也有很多的好公司呢。它在这一段时间，它的跌幅、它的估值呢，也已经到了一个很合理的一个水准。像之前大家都在觉得说半导体市场已经没救的时候，没想到今年呢，半导体市场的表现真的就是超乎市场的一个预期。昨天呢，半导体类股呢，因为美光，甚至是后来 Intel， 它有公布说它最新的伺服器晶片会比预期还提早的去推出，那这个也导致了 Intel 它的股价呢在昨天上涨了 7%, 7。个 p 这七呢，大家会觉得说，哦， 7好像也还好嘛，但是我觉得算是还蛮具有指标性的意义的。原因是因为如果大家去看 Intel 过去的一个线图形态的话。你可以看到他在打底的时间是非常久。那当然，每一次在打底的时候呢 ，Intel 他在公布财报的时候，有可能又会重击他，因为他公布财报的时候，第一个是他的市占率，他的一个获利能力都没有别人好。那今天在基本面的竞争优势，你没有办法强于别人的情况之下，你的股价当然涨幅就不会赢别人，赢你的竞争对手。所以公司一直没有办法很好的去找到一个催化剂去做一个底部的突破，但是在昨天这个消息公布之后呢，它是真的突破了一个底部，然后呢又站上了一个年限。所以对我来说，以过去的经验来讲，我觉得它就是一个蛮指标的一个讯号。可以去追踪公司后续的一个消息，或者是整个市场氛围的一个延续性，去判断说你要不要去布局这一类的股票。但是我自己是没有 intel 的股票。我在上个礼拜直播的时候呢，因为每一次的专栏直播，我都会跟大家分享说我自己的策略是怎么样。那我就有说，我在上个礼拜的时候呢，其实是有去买费城半导体指数的 ETF 杠杆型的，因为呢，我自己还是蛮看好未来在整个市场反弹的时候呢，强势的公司它的表现一定会更好。但是你没有办法知道说哪一家公司表现的是最好，哪一家公司会表现的比较差。所以第一个我自己会做的时候呢，我会先以 ETF 产业的这种主题型的 ETF 来做，然后再从里面呢去挑出我觉得更好的公司，然后来做个别的布局。这样子有一个好处是。你第一个，你可以分散在，就等于是一篮子嘛，你不用怕说去错过哪一只股票，又或者是你在某一只想买的，但是它现在估值很高的时候，像 Nvidia 今年以来呢，已经涨了七八十个 percent， 就是从低点。如果你今天是要想追 Nvidia 的话，那你又觉得说现在是一个很高的高点，那你就先去买 SLXL， 然后呢，等到它有下来或者是到均线乖离比较不那么大的时候呢，你再去做分批布局，这样子你就是进可攻退可守，这个也是我自己会做的一个策略，所以也是提供给大家参考。考那如果大家想要了解就是其他的策略或者是我对其他资产的一个看法的话，也可以到我的 p e r s p i a y 专栏直播或者是文章，我都会有比较详细的一个说法。我会把链接放在资讯栏。好，那我们就先回到大盘好了，因为刚刚一开始的时候呢，我本来就是想要讲大盘，就不小心呢又讲到个股去了。在这个礼拜，我们要知道礼拜五就是会有 PCE 嘛，所以那一天的市场波动呢，可能还是会比较大。那我就是建议大家呢，因为今天市场上面在波动的时候，其实就会提供一些入场的机会。不管今天是做多还是做空。但是呢，你今天是想要做多还是做空，你都是要在市场波动之前就要先想好的。然后在波动的时候呢，今天你想要做多，你就是拉回的时候买进；你今天想要做空的时候呢，就是在它冲高回落的时候呢，在那个高点的地方去做一个布局。那我自己目前还是比较偏多的一个状况嘛。那如果去转换到整个市场的所有参与者的话，现在呢可以看到整个市场上面呢，其实也是比较偏多看待。要怎么样去判断说现在市场比较偏多看待？不是只是说哦，今天指数的上涨，所以就代表说整个市场都是处在一个多头格局，都是看多，而是市场对于风险的承受力，对于风险的偏好，是不是有在升温的一个情况？我看到高盛他有一个报道，他就是去统计一篮子的公司，然后这些一篮子的公司里面呢，有一些是它的资产负债表结构比较差的，也就是它的财务体质比较差的公司，跟一篮子财务体质比较稳健、比较好的一个公司。如果今天是在风险偏好比较低的，就是大家都不想要去承受风险，大家都想要去保守投资的话，那这些资产负债表体质比较好的公司，它的表现应该会比较好嘛？可是过去这一段时间呢，反而是这种风险比较高、违约风险比较高，或者是财务体质比较差的公司呢，他们的表现比较好。在这个礼拜呢，它平均的涨幅大概是 3.3 个 percent。可是如果今天是比较好的公司，所谓的那种稳健型的公司呢，它的一个回报率呢，大概就是一个 percent 左右。这个也代表说市场他会觉得风波已经过了，在未来呢，市场开始复苏，然后开始反弹的情况之下呢，这些比较不好的公司提。值比较差的公司呢，它的反弹的幅度可能也会比较大。这也像我们之前提到，跌越深的公司，它在底部反弹的时候呢，因为它受到过去的压力比较大嘛，就像橡皮筋一样，所以它在反弹的幅度呢，可能也会比较大。但是是短期还是长期的一个反弹，有没有延续性，这个就是另外一回事哦。所以在短期跟长期的时候，大家在做单的时候啊，你今天你要先知道你的目标是什么。这个就是提供给大家做一个参考。好，我们接下来再回到科技股，因为我觉得科技股应该还是所有的听众或者是大家最关注的指数嘛。大家还是会觉得说，在现在啊，整个生产力循环当下，或者是在 AI 推动之下呢，科技股在今年的表现是不是还是会优于 SMB 五百指数或者是道琼工业指数？那今年确实是，因为在2022年的时候呢，其实科技股就是整个市场的一个重灾区嘛。可是今年呢，是反转了这样的一个情况。纳斯达克100指数呢，在今年上涨了 17%。可是如果是 S p 500指数，在今年呢，大概上涨是5个 percent。道琼工业指数呢，是下跌了 1.3 个 percent。所以你就可以看得出来，在不同的市场环节里面，或者是在不同的经济循环下面。指数表现的落差其实还是很大的。那第一个当然就是因为大型科技股的一个表现其实是优于整个市场的嘛，所以你就会看到大型科技股呢其实是支撑纳斯达克指数一个非常重要的一个工程。以 AI 为主，就是市场上面最关注的一个焦点。NVIDIA 呢，今年以来上涨了84个 percent。然后，如果是元宇宙概念股呢 ，Meta 它今年上涨了70个 percent， 算是反弹非常力道、非常猛烈的。特斯拉呢，上涨了57个 percent。然后，如果是亚马逊啊、Microsoft 或者是 Apple 呢，其实都是上涨了20个 percent 左右。Google 呢，虽然说大家觉得前阵子它的表现非常差，它也上涨了15个 percent 嘛。所以整体来说呢，这些大型科技股它的一个受伤、受到冲击的幅度。确实是比较小的，让纳斯达克指数呢，在去年年底的收盘之后到现在呢，上涨 20% 以上。我们常说技术性牛市，就是在从低点上涨 20% 以上之后嘛。在上一次纳斯达克呢，它重返牛市呢，是在2020年的3月，它大幅反弹之后呢，到9月创下新高。所以那个时候呢，它其实也是非常短暂的时间呢，就进入到牛市的一个市场。所以也让市场呢非常期待说，说好，现在它已经进入到牛市了。那未来呢，是不是它的可延续性，甚至在未来呢，可以跟之前2020、2021年一样，就是重返一个正常的一个向上的一个轨道？那在这个时候呢，今天要有延续性嘛？你一定是跟整个指数里面的成分股啊、公司他们的基本面体质有关。我们今天不可能完全就是说，哦，今天现行它已经转多了，然后我就整个欧银到整个市场里面。今天所有的事情它都是有一个相互关系的。为什么今天会有打底的一个情况？一定也是因为某一些市场上面的投资人，他认为说这边已经是一个合理的水位。假设今天在半导体好了，供需呢可能回复到一个比较平衡的状况，不可能。所有的人，他都是认为说，我今天一定要确认库存问题已经解决了，供需的问题已经解决了，我才进场。他会找到一个他觉得合理的区间，他觉得是相对的一个低点位置，就开始布局。那每一个投资人呢，他布局的时间点都不一样，所以才会造成了打底的情况发生嘛。那等到后续有哪一些催化剂，譬如说更换管理层，譬如说公布自己的财报，那这个财报呢，有可能就是一个很重要的转折点，去带动这些公司股价。下的一个发展，我觉得美光也是一个还蛮好的例子，因为它刚好昨天公布财报嘛，所以我们就可以把它拿来做一个例子来跟大家做一个分享。它在这一季的时候呢，它的营收是 36.9 亿美元，比去年同期还要下滑了 52.6%。所以如果你今天一看到数字的话，你会觉得哇，比去年同期还要跌了一半。那这样子应该这个财报还是很烂啊。然后经调整后，每股亏损 1.9 九亿美元，加上还有打消一些存货啊这些问题，所以会导致它整个财报的数字看起来是非常不漂亮的。可是你会看到昨天美光它的股价其实是开高了之后又持续的走高，甚至是带动半导体整个产业的一个表现。我觉得都是一个向上，然后非常强势、非常乐观的一个状况。那到底为什么？其实就是因为它给出来的一个展望其实是优于市场预期的，甚至他会说下。季可能就会比这一季还要好了。底部呢，可能就是在二零二三年下半年。那这个新闻呢，我在 Facebook 上面跟大家分享的时候呢，我也有去看下面大家的留言。其实我觉得大家的想法真的是蛮两极的。第一个就是会觉得说，哦，有一些投资人呢，可能会认为这边真的就是一个相对的一个底部，在未来呢，他们是相信管理层的一个说法，就是每一季每一季，在他增加他的一个产品，增加他的营收，然后再删减他的成本之后呢，可以为公。公司带来更好的一个股价表现。那第二个呢，就是比较悲观的看法，就会认为说呢，目前看起来管理层呢就是在画大饼。因为他会说到2025年的时候呢，他的一个潜在市场规模，他会创下新高嘛？那这个规模呢，是靠什么东西来推动的？就是靠 AI 来推动的，这个、人工智慧啊，对于运算的一个需求增加，也会带动他们整体市场产业的一个加速发展。这个东西是还没有实现的，也就是说，你现在把这个因素呢拿来去灌到你的股价估值里面，对很多投资人来说，他认为就是不合理。应该要看的是当下这个市场呢，或者是这家公司它所有业务的一个表现，然后你才能去决定说它现在的估值到底合不合理。好，那我们就先来看一下，就是美光它各个部门的一个表现。它总共有分四个部门嘛，第一个就是计算跟网络这个业务呢，在本季比去年同期呢，营收下滑60 percent。这个主要当然还是因为 PC 市场呢，现在还是处在一个比较低迷的一个情况嘛。但是呢，美光它也有说，他说他们认为说现在去。库存的一个情况呢，其实比之前还要好很多了，所以他们认为之后呢会有谷底回升的一个情况。然后在移动呢，跟存储业务上呢，其实也都是比去年同期下滑了50个 percent， 比较小的跌幅呢，应该是迁入式业务，迁入式业务呢，比去年同期还要下滑了32个 percent， 在这边呢，反而有一个亮点，我觉得是值得大家去注意的，就是它在这个迁入式业务里面呢，一部分是消费市场嘛，那在消费市场上面呢，还是有一些疲软的一个状况，可是也有一部分呢，是是来自于车用的一个业务，那在车用这个业务呢，它其实算是比较强劲的。去抵消了它消费市场的一个疲软，所以管理层也有表示说，在车用这个部分呢，他们是认为说是比较乐观的。这个跟其他的公司呢的说法其实不谋而合的。我们都知道，在之前 ，NVIDIA 呢对于他们自己的车用业务也是非常有信心，认为说会是未来成长的一个主要的一个助力。那像高通啊，或者是英飞凌啊，他们这些公司，他们也都是在车用方面呢非常积极的在开发他们的新的产品，然后跟推动整个市场的一个占有。昨天呢，英飞凌它也有去提高了它自己对于全年的一个展望一个营收，所以你可以看到它昨天的一个股价，它的表现也算是比较强势的。那英飞凌为什么会去提高它自己的一个营收预测？就是因为它认为说，在乌俄战争之后，之前呢缺料的问题其实是非常的严重吧，但是现在呢，整个全球市场已经慢慢回归到比较正常的一个运转的轨道，所以他们认为在未来汽车。工业的一个产品，他们的需求会持续的提升，那他们营收跟他们的销售呢，也会优于他们之前的一个预期。所以这个呢，算是对于整个产业有一个比较明显的一个指引吧。就是我们至少现在还知道，在车用啊、工业方面，它的需求还算是比较稳定的。那另外一个呢，就是数据中心。我觉得数据中心算是之前大家都非常看好，但是后来呢，开始有一些杂音出来，甚至是需求真的就趋缓。因为呢，在整个总体经济。比较疲软、比较有衰退风险的一个情况之下呢，很多的公司它都去调低它的一个资本支出嘛。那美光在这一块呢，他会认为说数据中心呢，目前还是在一个比较疲软下行的一个趋势，但是呢，他们也认为说数据中心的一个营收呢，会在今年就是也就是在这一季的时候触底，在剩余的时间呢，到了年底的时候会慢慢的恢复到一个健康的水平，然后在之后呢，会因为整个产业，譬如说像 AI 的推动啊，高速运算的一个推动啊，让它有一个更快速的一个成长。也就是这些对于未来的乐观预期呢，去推高了美光的一个估值。那到底这个东西是合不合理的？因为你看已经发生的事情的时候，你会觉得说，好，美光现在它就是处在一个它应该有的一个位置。可是市场呢，它在看股价的时候，它永远不是看我们已经知道的事情、已经发生的事情，而是看未来。也就是说，未来它的成长性、它的可持续性有多大？那现在不可否认的就是说，在 AI 这个热潮情况之下呢，很多跟 AI 相关的公司，它都是被大力的推动上去，就是它的股价估值呢，可能在这一段时间呢，迅速的创高。但是美光呢，我觉得它没有这样子的一个情况，也就是它在过去这一段时间呢，其实它的估值还是处在过去比较长的时间相对比较低的水准。当然，你如果跟前一两季比的话，前一两季有到更甜的一个价格，但是那个时候呢，你可能还没有办法去知道未来的情况是怎么样，就是这个低谷到底会多久，这个去库存的一个情况会多久，所以。所以你不敢买进。那现在我觉得，至少呢，我觉得还会是在一个比较合理的一个区间。原因是因为我觉得美光还是有一些它基本的优势，我觉得是比较算是它的护城河吧，就是。在未来呢，我觉得是可以去支撑它的一个股价有比较显著的一个增长。第一个就是在高速运算的一个需求之下，其实很多都是要比较高规格的记忆体啊，你才可以去支撑这样子的一个高规格。那美光呢，它其实也是 NVIDIA 的一个供应商嘛，所以呢，如果今天 NVIDIA 它真的受惠于整个产业的话，那美光呢，基本上它也是整个供应链的一环，它的表现也不会太烂。那公司的 DDR 5呢，比之前的 DDR 4它其实性能也有大幅提高85个 percent， 所以呢，它今天去用在这种呃云端运算啊、大数据啊、人工智能啊，它的性能也是会比较好的。这种高规的记忆体呢，也不是随便都能做的嘛，也是只有主要的几家厂商可以做，所以我觉得这个也算是它的一个竞争优势。那在这样子的一个情况之下呢，如果我们看到未来的一个长期的成长前景是没有问题的，也就是说产业呢目前还是在一个向上的轨道上面。那我们也要知道一件事情，就是今天呢你去看 Nvidia 的时候，你会觉得它是一个成长股，但是呢它也会受到景气循环的影响，它也会有一个景气循环的一个波动。那美光呢，其实更受到景气循环的影响。我们之前也分享过，就是美光它就是一个景气循环股嘛，所以你会看到它可能有一两年的一个成长，然后开始优负成长，然后又一两年的成长，它就是因为这个供需的问题呢，供过于求的时候它就会开始下跌，但是当供给减少的时候，譬如说产业每个参与者都开始减产的时候，那供给慢慢的减少，那需求开始上来的时候，又会推升价格的一个上涨，所以你可以去观察，第一个当然就是这个产业它产品价格的一个变化，第二个呢就是每一家公司。他们在公布财报的时候，他们对于供需的这个观察。再搭配公司过去的一个估值区间，就可以去找到一个比较好的一个切入点。以基本面来看，就是以当下的一些数据来看呢，大家都会认为说二零二四年才会去恢复到整个向上增长的一个情况。但是股价呢，通常不会跟真正的基本面同时开始启动，一定是在之前它就有可能会开始启动了。所以我自己会认为呢，我觉得现在确实是一个可以去追踪，然后去找到更好时机点布局的一个机会。我不会对于美光的股价会有太悲观的一个看法。好，那如果想要更了解美光的一个财报呢，我也会在我的专栏去写关于财报最新的文章跟分析，然后还有我对于整个形态面啊、基本面加技术面的一个看法。如果有兴趣的呢，可以再点到专栏去看。那今天呢，就先跟大家分享这边。本来今天想要回答就是 Q&A 的一个问题，但是因为问题比较多，然后我们今天时间呢又比较长了，所以呢，就到下一次再跟大家做一个分享。那如果大家有任何的问题或者是想要了解的主题的话，也欢迎留言给我评价我们。在之后 podcast 可以再拿出来跟大家做一个分享。那今天就先这样了，拜拜。